0: Ab heute geht es nach der Sommerpause mit unseren Podcasts weiter. Wir beginnen mit Professor Stefan Heidemann, Historiker und Professor für Islamwissenschaft. Er führt uns in die spannende Welt historischer islamischer Münzen. Im Gespräch berichtet er natürlich nicht nur über die Münzenalterzeit, sondern auch über die damit verbundene Geschichte. Und klingen nicht die Namen der Völker und Dynastien wie Mamelucken, Abbasiden und Ayubiden wie eine Erzählung aus Tausend und einer Nacht? führen Sie selbst. Hallo Herr Heidemann, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, äh, Frau Kages, herzlichen Dank auch äh, an Sie, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, Sie sind ja Spezialist für islamisches Münzwesen. Ähm, wie kommt man denn zu diesem Nischengebiet?
1: Ähm, das ist eine äh, kleine Reise. Ich bin äh, mich immer für äh, Wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte interessiert und auch dann folgemäß auch ähm, Volkswirtschaft studiert, aber mit einem Schwerpunkt äh, auf äh, außereuropäische äh, Länder. Und mit der Zeit habe ich meine Liebe zu den arabischen Ländern entdeckt und gesehen, dass ähm, wenn man ähm, sich für die äh, außereuropäische, arabische Welt interessiert, dass man auch die Sprache und die Kultur äh, lernen und studieren muss. Und so wechselte ich dann zur Islamwissenschaft. Und mit der Zeit entdeckte ich dann, dass materielle Kultur eigentlich eine bislang kaum benutzte Quelle für die Geschichte und die Kultur und die Gesellschaften, die sie hervorgebracht haben, sind. Und Münzen sind eine Ausdruck materieller Kultur und Münzen sprechen. So habe ich dann einen Teil meiner Studien dann auf die Numismatik verwendet, und nutze das für historische und wirtschaftsgeschichtliche äh, Studien.
0: Und was unterscheidet islamischen Münzen von christlichen Münzen?
1: Ja, erst einmal Münzen sind selber nicht äh, religiös. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> ähm, wenn wir das Wort Islam benutzen, ist das etwas anders äh, als äh, im normalen Sprachgebrauch. Es hat einen etwas älteren Ursprung. Wir benutzen Islam hier als Synonym für Islamisches Reich und alles, was danach kommt, ähnlich wie das Wort Römisch, römische Münzen und dann die Nachfolgestaaten und Dynastien, Mittelalter bis in die Neuzeit. Das heißt, die Münzen als Ausdruck eines ursprünglichen Imperiums und dann der Kultur, die dieses Imperium geschaffen hat. Wenn man islamische Münzen betrachtet, so sehen sie erst einmal ganz anders aus als antike Münzen oder chinesische Münzen. Antike Münzen ähm, tragen meistens auf der einen Seite ein Bild und auf der anderen Seite eine Gottheit und das haben wir fast bis heute, dass wir daran Vorder- und Rückseite unterscheiden die antike Numismatik kommt sehr stark aus der klassischen Kunstgeschichte, ist also sehr eng mit Bildwissenschaften verwandt. Die islamische Numismatik hat andere Ursprünge. Auf islamischen Münzen haben wir Texte. Und die Münzen kommen aus dem Orient. Die ersten, die sich dafür interessiert haben, kamen von einem biblischen Antiquarianismus. Das heißt, sie haben sich interessiert für alle Objekte, die aus dem Orient kamen, eben den Ländern, in denen die Bibel spielt. Und das verbindet sie mit der Theologie und später, weil so viel Text drauf ist, das auch mit der Philologie, den Textwissenschaften. Gucken wir uns mal chinesische Münzen an, dann sind da in der Regel nur vier Zeichen drauf und zwei Zeichen bedeuten immer gültiges Geld oder Anfangsmünze. Die chinesische Numismatik kommt sehr viel stärker aus der Wirtschaftsgeschichte heraus als aus der Bildwissenschaft oder dem Textwissen erschaffen.
0: existierte die Münzprägung ähm, schon vor dem Propheten Mohammed und äh, der Begründung des Islam oder wie sah diese aus?
1: Münzprägung äh, existierte ähm, schon äh, auf alle Fälle äh, zuvor, äh, denn das Islamische Reich, als es sich im 7. Jahrhundert ausbreitete, hat den gesamten südlichen Raum des ehemaligen Römischen Reiches übernommen und das gesamte Persische Reich bis nach Zentralasien, bis, nach, bis in das heutige Afghanistan hinein. Und äh, in den folgenden Jahrzehnten äh, wurde dann das Münzwesen schrittweise äh, auch neu geordnet. Und äh, Währungsübergänge und Münzübergänge sind nicht von einem Tag auf den anderen, sondern gehen schrittweise denn die Menschen müssen sich erst an neues Geld, neuen Ausdrucksformen auf dem Geld gewöhnen. So ist das Geld in dem ehemaligen römischen, byzantinischen Reich für lange Zeit dominiert von Goldmünzen und Kupfermünzen und das des ehemaligen sassanidischen Reiches von der sassanidischen Silberdrachme und erst mit den Zeiten, mit den, in den Jahrzehnten und Jahrhunderten veränderte sich äh, dies Ganze, ähm, äh, so dass es einen einheitlichen äh, Währungsraum dann gab, vom heutigen Portugal bis nach äh, Afghanistan. Während Imperien immer das große Geld, eben das, was für Steuern äh, wichtig ist, ordnen, äh, blieben, äh, blieb das Kleingeld immer in der islamischen Welt ein regionales äh, Phänomen, was auf der Basis der Städte, der Regionen, der Provinzen geordnet wurde. Von daher sind, ist gerade das Kleingeld sehr, sehr vielfältig, wesentlich vielfältiger als bei, dem, bei, den, bei der römischen Numismatik. Vielleicht etwas vergleichbar mit den römischen Provinialbronzen, wo jede Stadt ihr eigenes Kleingeld produzierte.
0: Ja, da denken sich schon die Materialien, aus denen ähm, islamische Münzen gefertigt sind, die stehen den europäischen bzw. christlichen Prägungen also in nichts nach.
1: Nee, äh, ganz und gar nicht. Und wie ich eben sagte, hat sich das, äh, äh, hat, haben sich die islamischen Münzen äh, aus den Formen, die sie vorgefunden haben, entwickelt. Aus der sassanidischen Drachme und auch in der Gestaltung gibt es einen schrittweisen Übergang von den Bildmünzen zu fast nur aus Schrift bestehenden äh, Münzen. Wenn wir äh, schauen, woher das Edelmetall kommt, sehen wir auch, äh, dass äh, es hier äh, transkontinentale Austauschprozesse gab. Äh, das äh, Silber äh, kam im Islamischen Reich aus Marokko, äh, aus dem äh, westlichen Nordafrika, aus dem Kaukasusgebiet und äh, aus den Minen in Zentralasien. Später dann, was wir dann Hochmittelalter, als Hochmittelalter bezeichnen, sehen wir, dass es starke wirtschaftliche Beziehungen über das Mittelmeer hinaus gab. Wir haben Edelmetallexport aus Sachsen, Steiermark, Kärnten und Tirol im 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert in den vorderen Orient wir haben über die Genuesen vermittelt, den Goldhandel über Nordafrika und den Handelskollegen der Genuesen in den Vorderen Orient, im Wesentlichen nach Syrien hinein. Das heißt, man kann die römisch geprägte Welt kaum in den wirtschaftlichen Zusammenhängen von der islamischen Welt trennen. Es sind zwei Imperien, die beide die gleichen Wurzeln.
0: Und kann man insgesamt sagen, aus welchen Regionen der Welt wir islamische Münzen kennen?
1: Wenn wir schauen, islamische Münzen sind, wenn man sie erst einmal anschaut, dadurch, dadurch charakterisiert, dass dort wesentlich mehr Schrift ist und arabische Buchstaben benutzt werden, meistens auf die, auf die arabische Sprache, während Münzen so des westlichen Bereiches dadurch gekennzeichnet sind, dass es alle, dass sie fast alle das lateinische Alphabet äh, benutzen. Wenn wir das als, einfach als Grundmaßstab nehmen, so haben wir äh, die, äh, die Münzen aus dem Islamischen Reich, das heißt von Portugal, Spanien bis nach Zentralasien, äh, ähnlich wie wir äh, an die europäische Numismatik, auf die römische Numismatik zurückgeht. Und dann haben wir fast zur gleichen Zeit, und das ist sehr spannend, eine Expansion der islamischen Welt und der europäischen, poströmischen Welt des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Europäer gehen nach Amerika und gehen nach Afrika. Die äh, islamische äh, Welt äh, im Wesentlichen äh, durch äh, Handelsverbindung äh, und äh, Händler bedingt expandiert ebenfalls äh, in den äh, malaiischen Raum, in das malaiische Archipel äh, hinein, äh, sodass äh, beide Welten und beide postimperialen Welten eben an, an eine Expansion erlebten. Und für die Numismatik heißt das, dass wir dann ab dem 15. und 16. Jahrhundert dann auch Münzen aus dem indonesisch-malayischen Raum haben mit arabischen Inschriften oder zumindest mit arabischen Buchstaben auf ihnen, sodass die islamische Numismatik dort expandiert bis nach Indonesien und weiter. Wenn wir das als Fach nehmen, dann fallen noch mehr Gebiete hinein, die von, äh, von islamischen Numismatikern mitbetreut werden. Äh, Im Gegensatz zum christlichen Europa war die, das Islamische Reich nie ganz muslimisch, sondern es lebten ähm, äh, dort ähm, viele äh, Christen, Juden, Zoroastrier, Buddhisten. Und äh, als das Reich im 10. und 11. Jahrhundert in Teilreiche zerfiel, äh, gab es dann natürlich auch Münzen mit georgischen Inschriften, mit armenischen Inschriften ähm, und äh, äh, selbst äh, indischen Inschriften. Devanagari äh, ist darauf, auch äh, von daher ist die islamische Numismatik äh, im Sinne von das islamische Reich und alles, was danach kam, äh, wesentlich reicher äh, in äh, den verschiedenen Schriften, äh, als wir äh, das in dem Bereich der poströmischen europäischen Expansion haben.
0: Kommen wir jetzt auf die Münzen zu sprechen. Was sehen wir auf den Münzen? Also Gibt es seit Beginn der islamischen Münzprägung das herrschende Bilderverbot, auch auf Münzen zum Beispiel? Was, was für andere Informationen finden wir auf den Münzen?
1: Es scheint so, dass die Muslime ein Bilderverbot haben. Das stimmt nicht. Mhm. Bilder gibt es auf Münzen in der gesamten numismatischen Geschichte und auch in der gesamten islamischen Kunstgeschichte. Nur spielen Bilder nicht die gleiche Rolle wie in der europäischen Numismatik. Die Schrift hat einen wesentlich stärkeren Anteil daran. Und ähm, dass wir äh, an dem Beginn der islamischen Numismatik eben auch Darstellungen von Herrschern haben, äh, eben des Kalifen äh, in den äh, ersten äh, Jahren. Später, im 12. 13. Jahrhundert, haben wir ebenfalls Darstellungen von Herrschern oder Astro astrologische Allegorien auf den Münzen. Das ist also immer ähm, äh, auch Bilder auf den Münzen. Aber das, was islamischen Münzen ausmacht, ist die Schrift. Das erste und äh, anstelle eines Herrschers wurde der, der absolute Souverän gesetzt eben Gott und der wurde ausgedrückt durch das Wort Gottes, das heißt ein Stück aus dem Koran, äh, als äh, Symbol des Souveräns und äh, wo auf den römischen antiken Münzen dann oft ein Gott oder ein religiöses Symbol ist, wie bei den byzantinischen Münzen das Kreuz, finden wir auf islamischen Münzen ebenfalls ein religiöses Symbol, nämlich das Symbol der Schahada des Glaubensbekenntnisses. So kann man aus der antiken Numismatik die islamische Epigraphie, die, Schrift, die Kunde von der Schrift, auf den Münzen ableiten. Die islamischen Münzen haben aus der antiken persisch-sassanidischen Numismatik noch etwas Besonderes. Nämlich, dass sie Ort und Jahr nennen. Manchmal nicht nur das Jahr, sondern auch den Monat und in sehr seltenen Fällen auch den Tag. Und dann bei dem Ort haben wir sogar Beispiele, wo, die, wo der Stadtviertel, wenn nicht gar der Palast, in dem es produziert wurde, genannt wird. Das ist schon sehr ähnlich einem Dokument. Für einige lange Perioden der islamischen Münzprägung finden wir den Namen des Herrschers auf den Münzen. Aber nicht nur den. Wir haben ab dem 10. Jahrhundert dann auch den Namen des Gouverneurs, des Untergouverneurs. Manchmal bis zu fünf Namen mit den gesamten Titeln da drauf. Und eine Richtung wird oft, eine politische Richtung, des äh, jeweiligen Regionalstaates wird ausgedrückt durch die religiösen äh, Inschriften. Das heißt, wir haben bis zu 150 Worte auf den Münzen. Das ist sehr viel Text. Und die Münzen sind äh, nicht größer äh, als äh, ein europäisches 10-Cent-Stück bis zu einem 2-Euro-Stück. Äh, arabische Schrift lässt sich sehr stark komprimieren. Von daher passt auch so viel Schrift äh, auf die Münzen Darauf, um es kurz zu sagen, islamische Münzen sind äh, datierte und lokalisierte äh, Dokumente.
0: Ja, und dann eigentlich auch archäologische Schatztruhen. Also die Informationsfülle ist ja ähm, beeindruckend. Für heute ist nun Schluss. Die Fortsetzung hören Sie nächste Woche. Bleiben Sie gespannt.